0: 我们不能够去在心里面把护肤品当做一个皮肤的救命稻草，不能够这样去定义它。Hello， 大家好，欢迎大家收听《叽里咕噜》。《叽里咕噜》是一档由护肤博主和品牌主理人。以及品牌研发人员三个业内打工人为大家主持的一档护肤品行业内讨论以及闲聊的节目，希望大家喜欢。我是小红书护肤博主文了个刀
1: ，我是品牌
2: 主理人熊姐，<好>我是化妆品的研发者橙子。
0: 好，叫我叨叨就可以。然后这位是熊姐，这位是橙子，还是一个成熟的橙子。哎，成熟的橙子。对，<笑>我们橙子从事研发行业有多久了
2: ？从我大学毕业到现在，一直在制药行业，然后转到研发领域的话，有将近有三十年。三
0: 十
1: 年，叨叨<道>、嗯、已经比你要比我年龄还要大<笑>。对对
0: 对，嗯，那我们熊姐做护肤品有多久
1: ？我在制药行业我有十几年，做护肤品的话应该是七年。
0: 七年好，嗯、两位都是老护肤品人了
1: ，老可以去掉，对，护肤品人是可以<笑>资
0: 深资深护肤品人。<笑>我们今天想跟大家聊一聊我们行业内的一些，给大家揭秘一下美妆行业的黑话。
1: 可以聊天，主
0: 要就是想要打破一些我们业内人士与用户之间的，就是与大家使用护肤品的人的一些认知壁垒吧。就是可能在大家认为很厉害的一些事情，在我们这边认为，它可能也许是笑话
1: 。对，好多这种笑话
0: 。哎，好多笑话。那今天我们就给大家讲一讲笑话。就是我发现现在很多小姐姐、小哥哥，大家都喜欢每天敷面膜。嗯、两位对这个情况怎么看
1: ？这个天天敷，就相当于把整个皮肤都泡在水里的状态，肯定是不太好的呀
0: 。每天都泡一遍，泡破肤囊
1: 对，这个肯
0: 定不好。<笑>那我们具体能不能从这个我们面膜的一个研发和它作用于我们皮肤的功效？来说一下，为什么我们不建议？因为我们三个大概意见统一，都不建议每天敷，对吧？对对。对嗯，那我们可不可以从研发成分、功效的角度，以及它的物理层面？对吧？为什么不建议大家天天敷面膜
1: ？好，虽然现也有这种很多的博主也提出来，就是不要过度水合等等等等。嗯、我们先说天天敷对不对？啊、呃，我们可认为不对。
0: 嗯，但是
1: 呢，大家很多人会觉得面膜的功效好像只有补水，就只有保湿。对，这个字也去掉。不不
0: 不，很多人就是觉得只有补水，但是我们都知道补水它是本身是一个伪概念。对，那我们这里就。不说补水，我们就说保湿。对
1: 它本身的功效就是、嗯、就是保湿，让它一个水合的过程。嗯，其实这个水合其实很多东西有个度，对吧？像也有些面膜，它里面含有了一些活性物质，也不能说它只是一个起到保湿的一个作用。是的，它
0: 还是有一些功效成分在里面。对对对。对对
2: 对先谈一下面膜本身吧。面膜本身它是一张面膜布，简单的说一个面膜布。从物理
0: 层面。对，嗯、不管
2: 什么材质，我们暂时不管它。一个面膜布上挂了很多的液体，这个液体里面也有很多的活性物或者其他的一些增稠的成分，然后其他的是水，这些东西做一张面膜敷在脸上，盖在脸上，它对皮肤会起到什么样的作用？我说的不是功效作用，就是作用本身的话
0: ，物理层面的作用。对,
2: 对，物理层面作用就是会使皮肤的我们叫皱泥打开。皮肤的渗透打开了，嗯、很多的活性物质容易进去，进到皮肤里面。嗯、包括我们可
0: 以说它是一个促生手段，但也可以说它让皮肤变得脆弱了，因为它<对>既然它可以吸收更多的活性物，那么它也可以让更多有害的物质进去。是的，对，
1: 更容易
2: ，因为皮肤本身，人的皮肤它不是一个吸收器官，它是一个屏障，人体的第一道屏障，它是抵御外来的刺激。或者外来的一些呃其他的一些因素对人体的影响，如果我们利用面膜有意识的把皮肤的皱理打开，它本身是不对的，
0: 嗯，
2: 是不对的，它
0: 本身是违背皮肤本身的一个生理系统的
2: ，对，可以这么说，嗯、所以敷面膜本身在这种意义上是不对的，嗯、但是人体可能皮肤日常有些损伤啊，或者是呃，比如说被日光照射啊。它的当皮肤当中的一些结构啊，被破坏掉，我们可以使用一些好的一些物质或者成分对皮肤进行保护，可以用面膜，但是长时间的天天以这种为手段，它对皮肤的损害的话，也许比
0: 也许就是如果我们每天不停的让皮肤泡在面膜这个溶液里面，可能是得不偿失的、嗯。
2: 对，是这样
0: 。嗯，那我们首先。在不谈成分的情况下，我们首先就不建议每天敷了。对，是就是我们还没有谈到，就是还没有谈到功效来讲，我们就已经在物理层面否定了这个每天敷面膜的这个护肤理念。是的，那对于功效来讲呢，现在也有很多品牌推出了一些精华，然后同系列的面膜，就是它宣称的是我这个面膜和精华的成分、功效成分大概差不多。那我们更推荐是选择这种精华，这种驻留在脸上的产品，还是选择同系列的这种敷在脸上的面膜呢？更推荐哪一种作用于皮肤的功效更好呢
2: ？从我个人的看法来说的话，我更推荐精华
0: ，嗯，驻留的
2: ，对，驻留的面膜，它因为它的浓度太高了，里面的精华的浓度或者是绝对含量很高，然后它要把皮肤的屏障以物理的方式进行某种形式的破坏。可以说是破坏吧，我们打一个引号的这种
0: 破坏，打开，打开，对，打开了
2: ，嗯、它有它的意义。所以你在皮肤、嗯、平时在日常生活当中，皮肤损坏或者是受伤情况下的话，可以用一张面膜，及时的修，进行一定修复，修复一下，但是不能长时间的用。它把它的有益的物质给皮肤以后啊，已经够了，不能再另外把那个破坏皮肤的另外一层面的这种不良的手段呢，强加给受伤的皮肤。所以天天用
0: ，肯定是不行，哦、肯定是不行。<对>我们可以作为一个短暂的修护手段。
2: 对，所以还是建议用精华好一些
0: 。嗯，那就是我们皮肤真的需要密集修护的时候，我们可以去使用适当的使用面膜。那么、嗯、最多不要超过两次一周不要超过两次。两次那么就是当我们日常护肤的时候，我们还是以精华为主。对，这样子。那对于我们品牌主理人熊姐来讲，因为我们本身品牌也有做面膜嘛，嗯嗯，你、嗯、对面膜的看法是跟熊总一样，两人一致是吧？<笑>对,啊、对，也是一样。所以，所以我看到我们品牌的面膜宣传的时候，也是告诉大家一周不要超过两次。对，对嗯，一周不要超过两次。就我们并不是说你用的越多，我们卖的越多，我们越开心，不是的。对，我们还是大家的皮肤健康为主。对，嗯。好，那面膜其实我们也给给大家做出了一个解答，就是面膜天天敷这件事儿，你不管是以前看到哪些博主讲过，或者是看到哪些明星说过，这是一个护肤护肤的手段和方式，那么天天敷对大家的皮肤也是有,有影响的，对是有影响的，不管它里面的活性的物质，它的功效成分有多么的好，多么的贵，多么的珍惜。也许你的皮肤每天敷是会得不偿失的，那还是希望大家在护肤的日常护肤的时候，可以考虑到今天我们说的很中肯的一些建议吧。嗯，对。那最近除了我，两位有没有从各自的角度听到一些美妆行业的所谓黑
1: 话呢？近段时间就是产品的包装上面，我不知道大家有没有关注啊，就是有一个微量添加，这个微量添加主要指的就是你整个的这个。化妆品的成本表不再像以前，哎，我添加什么，然后整个的就是呈现出来，现在是有区别了，
0: 低、嗯、于百分之零点一的。
1: 对对，对全部
0: 都,都是属于微量添加。对，微量添加就确实是我们和广大使用护肤品的人和业内人士来讲，就是认知概念有非常大的差异
1: 。对，不能说消费者，因为我们也是消费者，因为有时候大家可能宣称的就觉得成分的添加越多越好，大家很多都在拼浓、啊、浓度，嗯、对，拼配方占比呀、啊。哎，那这个微量添加它有什么作用呢？一个百分之零点一都不到，它有什么作用呢？是不是某种有效的成分？比如说啊、呃，像大家觉得修护的一些成分，比如说一些抗皱紧致的成分，就会觉得添加量越高就越好
0: ？当然不是的
1: 。对，因为毕竟的话，任何的成分的话，它有一个起效浓度，包括还有它的这种安全度，还是根据不同的原料或者不同的成分本身的特点，它的这个添加就是遇到我们皮肤上面的这种机理。或者这种通路，它的点不同，没有那种绝对说一定要我添的越多，它才证明它是良心，或者是说它添的越多才是对这个产就对产品啊，而对我们皮肤就有帮助的。其实这个还是根据产品本身来讲的，对吧，陈总
2: ？其实好多我们在研发的时候啊，有好多一类的，一类的我们不是说研发这一块啊，就是 OEM 方啊，或者其他的一些品牌方的，嗯、他们看到我们。研发的一些配方的时候，他们就问：“你这个微量添加里面这么一点东西，你能有效吗？你把这个方子给我有什么意义呢
0: ？”甚至有一些产品，它现在的主打成分都是微量添加
2: 。是的，其实这个微量添加现在在市场上有一个对这个定义有一个错觉吧，好像觉得微量添加的就没用，就没有用
0: ，嗯
2: <笑>、呃，微量添加以外的才能够达到效果。其实这是一个对这一点来说呢，是个错误的认知。
0: 其实还是这个市场对于高浓度的一个过度崇拜
2: 。对，并不见得越高越好，越纯越好，有的是越纯越好，越浓度越高越好，不是这样的。
0: 嗯、有些东西
2: 不是这样的。不是这样的。比如说有，有一些像微量添加成分啊，一些现在比较火的市场上比较火的一些肽类的物质。嗯
0: ，肽
2: 。对，它都在基本上都在微量添加里面
0: 。它就微量添加，它就起效了。其实
2: 是的。一个产品它的起效浓度，并不是说它是越高，它的活性才越好。嗯
0: ，
2: 越高有时候活性会抑制住的，相反是一个反的。
0: 嗯，其实它有一个
2: 最佳的一个活性浓度范围一个范围。范围嗯，而且越高的话，假如说你超出了这个活性浓度越高的话，也许毒性就起来了。嗯
0: ，其实很多成分我们不能不去谈它的毒性。
2: 对，安全性评估化妆品。呃，备案之前注册或者备案之前的话，这个安全性评估是必须有的，而且安全性评估的那个评估者要在安全性评估报告上签字的，那个人他的资历要求都很严格的
0: ，嗯，很严格的。其实这个护肤品市场的广大消费者，大家使用护肤品的时候很少会去想到它的毒性，大家都去关注它的功效。其实每一个成分，等到它添加到一定的浓度的时候，它都是有毒理的层面的。
2: 对，任何一个产品它都有毒性的，包括水<的>喝多了也会中毒。<笑>是
0: ，是真的，是的。这个真的是一个，呃，业内人士和大家的一个认知很大的一个误区啊、哦。对，嗯，有很大的一个差距。大家平时只是觉得说护肤品香香的啊、呃，滑滑的抹到脸上，从来没有想过它其实也是有可能就是对有一些风险的。<对>我们可以说，任何护肤品涂到脸上，它都是有一定的风险的。都有，嗯，
1: 都有的。嗯，说到这里，其实还是说到像刚才说特殊的一些，就是某一些这种原料、嗯成分、增微、嗯、量添加。但是呢，还是有一些大家熟知的一些成分的话，嗯、其实它还是要有它的起效浓度的。嗯
0: ，它还是要高于零点
1: 一。对对，它还是有它自己的那个起效浓度的<对>它该
2: 放哪儿就放哪儿。对
1: 。对
0: 它并不是说所有的成分，呃，它只要微量添加了，它就不起效；也并不是说所有的成分，它微量添加了，它也没问题
1: 。对，嗯、它还是在它的配方体系里面，它该充当什么样的角色？
0: 对，它有它自己本身的起效浓度。对，还有现在我是发现很多就一些品牌吧，嗯、它在做的时候，它会把成分添加到，因为微量添加是百分之零点一。它会添加 0.1314，、嗯、对
1: ，他就看不到，不到对，我们就看不
0: 到，它就不体现在微量添加里了。对，但其实它添加的也是非常少的
1: 。是的，其实说到这一点，我还是想说一下什么呢？就是有时候大家会把这个原料的功效，嗯，就会直接认为是我的产品它就应该有这个功效。嗯，其实这个呃，在某一些，比如说现在。我们排开这个，嗯，特殊护肤品的、啊，嗯、平时的护理这一块的，嗯、比如说像修护，三个啊，一个是修护，一个是祛痘，一个是滋养，这三个功效，<痒>对，是<对>必须要做人体功效的。那么现在呢，就很多的，嗯，就是小伙伴们他们会认为修护它是一个很重要的功效吗？他们有的时候可能通通对认为它没有什么呀，就。哪个牌子不说我的产品能修护？修护嗯、但是恰恰在这个当中，这个功效专门提出来，要做到人体，嗯、就是上人体。像比如说像舒缓，嗯、大家会认为，有的人会觉得修护和舒缓是不是一个功效？那我干嘛要要这样子？那我是不是我舒缓了，是不是在某种状态是修护了？舒缓是跟你缓解，嗯、就是有一定程度的这种减少。嗯、对，那么修护的话。它是要做人体舒缓，它可以做到，比如说、呃，细胞级的呀，或者是说，实验研究
2: ，对，
1: 就这种东西都可以做。但是，嗯，就这地方，我想，就是还是还是想跟大家表达一下，就是修
0: 护的重要性
1: 。对对对，它它还是有它的那个比较严格的要求。嗯，嗯
0: 就是刚才熊姐也讲到，嗯、就是说现在大家都认为成分的功效等同于产品的功效。对。这个其实是我们整个营销市场搞出来的问题哦，就是因为现在所谓的成分党非常多，嗯，所谓的成分党，每一个人都说自己是成分党，然后都很专业的样子，然后就搞得好像这个成分是什么功效，这个成分是什么功效，然后这个护肤品它主打的成分是什么功效，那么它等同于就以为等同于它的产品功效，其实并不是的。我们是讲究配方的，对,对吧？对
2: ，嗯。我我记得我以前看到一个化妆品的一个配方表，我记得好像以前熊总也看到过吧？那个、韩国的有一个配方表，里面有一百多位提取物，<笑>植物提取物啊，有一百多个植物提取物
0: ，这很容易过敏呀
2: 。那个东西就是他把，就像刚才说的，把这个原料的功效呀、啊，它要体现到产品的功效当中去。嗯、它一百多个，它宣传的时候哪个点它都可以打啊
0: 。
2: 所以这样的话，
0: 路子走宽了。对。<笑>大路这么宽，我横着走。是的，是的
2: 。那个时候，你说你说这个产品的话，<笑>哪个原料在风头上，它就可以飘起来
0: 啊、嗯嗯。添加了一百多种活性物质的这种产品的话，可以说它的致敏率更高一些
2: 。是的，可以这么说。因为过敏呢，可能到到时候我们可以用一个专题去讲它。嗯。任何一种物质，它都有它的特性。一种化学物质的话，它一定有它的刺激性
0: 。而每个人的过敏源都是不一样的。都不一样
2: 的，加的越多。它的
0: 风险
2: 越大，风险一定越大，因为我们按那个风险评估来算的话，嗯、它是一级级的往下跑的，那个风险量很大的。嗯
0: 、所以说，我们越敏感的皮肤，应该越用一些更精简的产品。对，是<的>对。你说
1: 这样蛮简单，你说我们这样要举例做个菜，对吧？嗯。就有的时候大家觉得，哎，我觉得它不够味道，我加点盐。嗯。然后我加点盐之后，我要加点醋，或者加点什么？那我那我加了盐呢，我这个应该就是个咸口味的，对不对？但是在这个当中，我可能觉得，哎，我要这个里面加个糖，然后可能又加个什么东西。你说最后它是那个盐的那个本身的那个味道吗？还是说是那个糖的那个甜的本身的味道吗？是
0: 整体复配结合的味道。对
1: ，所以说还是说成分不等同于产品的功效，但是产品的功效来源于它所成分的这样的一个配比
0: 。是的，是的。所以我讲这话
1: 你认同吧？对。
0: 嗯，对，
1: 对，
0: 三方认可，<笑>对,对
1: 对，所以有的时候就是会看到，不管是博主还是看到那个，大家都会去，就是很喜欢去把就是单个成分单个成分拿出来讲。其实刚才说到像敏感，确实我们有,、嗯、有机会我们可以专门单列一个敏感来讲，嗯、对，它确实像敏感的肌肤，包括到皮肤屏障受损，因为敏感的屏障皮肤屏障受损，它是不可分割的，嗯，是吧？相互穿插的。嗯、那么在这个过程当中的话呢？嗯，想说的是，真的是精简护肤，精简护肤步骤，嗯、精简这种、嗯、就是添加很多的，嗯，这种就
0: 护肤的尽头是精简护肤，对，真的是这样，真的是这样。<对><对>那我们啊，我们橙子呢？我们橙子有没有最近 get 到一些行业黑话？其实
2: 我们在呃研发过程中，好多年前，嗯，市场上就有些要求的，就是宣称产品是。无防腐的
0: 啊，无防腐的，那怎么可能吗？无防腐
2: 体系没有防腐剂
0: 。<笑>当
2: 时我们在想，我们研发人员也在想，这个无防腐体系的这个化妆品它怎么能够存在呢
0: ？是要用户跑到实验室立马用完吗？
2: <笑><笑>除非我是无菌制剂，但是无菌制剂。那个成本是相当高的，基本上在化妆品当中使用的很少。嗯、虽然现在也有啊，所以这个无防腐的那个配方的话，这两年
0: 非常火呀。这两年宣称零防腐剂的品牌非常多
2: 。后来我才知道了，就像你刚才说的，叨叨说的，这个无防腐添加这个配方很火，其实不是没有防腐剂。我们国家在这个相关的化妆品技术规范里面，把那个防腐剂的话，传
0: 统防腐剂、嗯
2: ，对。传统的防腐剂就是列出来列出来了，哪个？哪个？我们叫我们叫表内的，
0: 嗯，
2: 表内的防腐剂。另外的不在这个这个防腐剂列表里面呢，我们业内叫表外，
0: 表外防腐
2: ，表外防腐剂用的表外防腐剂，它的功能还是防腐的，所以它不是零防腐剂。嗯。只是零表内防腐剂、嗯，
0: 对，它只是没有在防腐剂列表内对。规定列表内，<对>但它是有，它绝对是有防腐体系的。是的，就是我们也并不能说一个产品它没有防腐剂，它没有防腐体系就是好的
2: 。那当然
0: 了，那它就等于说微生物肯定会超标啊，它没有防腐的没有防腐
2: ，我不是说没有防腐剂，没有防腐效能的化妆品是不能出厂的，国家有要求的。对对现在这个国家的这个新的法规出来以后，它要求一个化妆品上市之前要做防腐挑战试验。嗯，你没有防腐剂，那个
1: 防腐挑战试验怎么过得了呢？这不是一个悖论吗？
0: 这是一个不存在的事情
1: 。对呀、啊，<笑>当然有一种情况下面是可以没有，就比如说它的剂型不一样，<吧>比如说像冻干粉。嗯，嗯说到冻干粉这个事情，我又想讲一下。哎，
0: 那冻干粉的溶酶它没有防腐吗？
1: 那是另外，就是、那不还是
0: 有
2: 冻干、嗯、粉的溶酶的话，
0: 嗯
2: ，冻干粉溶酶，也许它是比如说单支的，
1: 嗯
2: ，单剂量的，一支一支的用的，嗯，那也可以是无菌水啊，或者怎么样、啊，它可以放在那个，嗯、比如
1: 说刺泡里面的、啊，嗯、或者放在那种，嗯、比如说刺泡，就是刺泡以前的话，大家是那种安瓿瓶，对。它只是一个剂型的不一样，像冻干粉，我这里想说一下什么呢？但大家都会认为啊，说了冻干粉的时候，就好像觉得它是一个极强的、很抗抗衰呀、啊，很好啊，或者是很好的一个产品，活
2: 性很强、啊。对，活性总
1: 是会想象它活性很强，多多少多少多少多少单位啊，多少单位。冻干它只是一个剂型，还是要看它的成分。对，你还是要看它的成分，还是要看它的那个整个的配方体系，是的，就是要看这个。我知道
0: 为什么大家会觉得冻干粉很高端，嗯，因为它总是在美容院里面出现。哦，好。第二个就是<笑>就是总是一个很吓人的套盒，<对>我们这个黄金什么八八八啊，就是一套下来就是。
1: 是，还你美丽容,容颜。对对对对，然后包括到，我们就说到像吃泡，就大家会觉得，哎，吃泡里面就是它没有什么防腐剂，呃，但是其实也还是要看它的那个配方表，像比如说像乙二甲醇、对羟基苯乙酮，像这种成分的话，就是大家会有的会把它当成这种防腐体系来做，嗯，但是。它的这个成分，它就是一个保湿的、嗯，
0: 对，有在某种状态讲，人家还是个保湿的功效。它也是个功效成的。对是的，是的。哎，我我真的遇到过有一次，呃，就是因为我博主嘛，然后有一次那个品牌 PR 发给我的 brief 里面，他是要我去主讲他们的。嗯、<笑>我在<时>这边也怎么我当时，我当时惊呆了，我说你们为什么要主打一个这样的一个，<笑>我说你确定要我讲吗？嗯、我说我不会讲这个。
2: 为什么要讲那个
1: 呢
0: ？啊，就是因为没有什
1: 么太多的。对，就是因为它的配方，整个配
0: 方里它没有什么很显眼的功效成分，它就打到这个成分去了。那就证明它是有多
1: 便宜啊！<笑>可以这么讲啊，那是有多便宜啊！
0: <笑>是的，是。的。嗯，但那个产品卖的也不便宜哦。好吧、哦，我就不说那个产品不、哦哎，不能说，不能说，
1: 不能说。哎呀，说到这一点的话，你刚才说到产品，说到这各方面，其实还有怎么说？很多的点，包括大家都会说到，呃，像近段时间比较火一点，大家说到纯净配方。我不想说纯净配方，我们可以说它是一个理念，对不对？但是呢，嗯、还有一种什么样的一种风，就会说到全绿的成分，是不是有这种表达？啊，全绿的概念。哎，这一点的话，就是嗯，陈总还有我们。<笑>就是之前沟通过这个问题，对不对？对，就是嗯，来这个话题交给你了
0: 。<笑>
2: 全绿最开始的时候啊，从市场上反馈来说，你们产品这个配方是不是全绿的？当时我一懵
0: ，什么全
2: 绿？什么叫全绿？是全绿色的、全自然的还是什么东西啊？后来才了解到，哦，全绿色、哎、是某某某一是 APP 当中啊，他把他的把这个一个产品的配方表当中拆解开以后啊，看哪些成分。它的安全性怎么样？嗯，来列了一个表。如果是安全性，比如说在一啊很低的二、嗯、啊，它就是标成绿色；嗯、然后风险比较高的次性比较大的，红色，它往红色上标。这种标识方法可以的，这种也没错
0: 。其实不能说错，<对>但是稍微有点片面
2: 。对，但是这个东西它不是绝对的，嗯，它不是绝对的。如果没有浓度，它与浓度也相关呢。它的那个刺激性也是有的，但是你浓度很低的话，国外的。那个好多的大牌的配方里面、嗯、加这个东西加了很多的，
0: 是的，是的，加了很多
2: 的。的多的但是你说它不是全绿的，是红的，嗯、那那那国外的产品红的比中国的红的还多。嗯，为什么别人还几十年、上百年的大企业都在做呢？所以这个全绿的这个配方的话，有它一定的意义，但是不能绝对的看这个东西。嗯,嗯，就像我们业内说，或者是消费者也知道这句话，就是平时可能把它又忘了。嗯嗯，就是不谈浓度啊，原料不谈浓度，嗯、来谈刺激。嗯
0: ，沙利旺
2: 。对
0: ，其实很多我们喜欢的功效成分，它也是变红的，比如说 A 醇。嗯
2: ，<笑>它也许刺激性还更大呢。哎，它
0: 更大，但是我们是想要它的功效的，嗯、但是它是红色的。
2: 是的，对，这就是其实说白了，这就是风险和收益来比较，你怎么样来、嗯、来来,来取舍的问题。是的，是，的。而不是全绿。如果要这样的话，全绿的话。你说的那个 A 醇，它就应该，因为它比某些辅料的，它是红的，它那个刺激性要大，性大要大一些，嗯、它就不，那那这种配方的话，那你是不是都不是全绿的？那你怎么办呢？这种、个、产品还不好吗？比那些不含的要好嘛，所以不能绝对的这么看、嗯，
0: 不能绝对看。嗯、但是这个全绿的这个，我是觉得他们给消费者的这个比较直观的一种表现形式也是很好的。那个 App 上面
1: 是的，有它的一定的意义的，嗯、有它积极的意义的、嗯，是有的意义的，嗯、
0: 是的。呃，这说到这一点，其实还
1: 是想说像大大像，像叨叨，像像你这样的博主，包括像我也希望能多一点。嗯，就包括到这个行业内啊，嗯、就是能够，因为消费者说句实话，我们也是消费者，对不对？就是可能在某某一个行业里面，可能我们有的时候没有办法去那么多的去了解到这个事情的真相，或者说它对我们的真实有效，或者能够帮助到我们。但是呢，像有一些来讲的话，就刚才讲到这个权利的概念，呃，我们就不就是它的积极的，它有它的好的一面，和它有的引导的，<然>就是任何的引导的一面。当然，嗯、就这个时候还是想说。作为消费者来讲，他们不同的皮肤，有的时候他需要的是什么样的产品？我觉得这个是对大家可能来讲的话，他们是现在消费者是被动的，对他们很被动。就有时候我感觉到，嗯、就是有的时候会有一种断层，就是很断层。他们可能比如说像像那种敏感肌，对吧？嗯，他们可能就是觉得皮肤状态不是很好，包括那种经常爆痘痘的，他们就就是会觉得。我很想找到一个真正对我有帮助的产品。他就
0: 觉得这个全世界这么大个世界，一定有一个东西，他能立马解决我的问题。对，他就相信着。
1: 好，这个地方我们要说一下，<笑>比如说我们承认我们做药品的，对不对？就是按照道理来讲，百分之七十的药品能够有效，嗯，都已经是很好的药品、啊嗯、很好的药品呢、啊。
0: 对，是很好的。药品
1: 。他一定是有。百分之多少不适,不适合的？
0: 是不适合的是对
1: 。那么在这个当中的话，就特别再加上这是个护肤品，为什么把它定义在护肤、哦、护理皮肤？嗯，不<就>是治疗。对，就有的时候大家的一些反馈啊，包括到就是看到一些这种现象，就会觉得我现在很着急，很着急，我很希望有一个产品立马能够让我好。没有，但是呢，他们可能心里又会觉得，哎，有的时候立马让我好之后，他反复了之后，我也很烦躁，就很纠结，你发现吗？其实也有激素产品嘛，包括有一
0: 些，哎，你讲到比较直接，<笑>就有的时候我
1: 我们不能讲，这个真的很快的讲话那么直接，对，<笑>但是这种情况之后。就大家可能心里就会觉得，我要第一时间，我要快、嗯、有效。当你在快有效的时候，嗯、一定会付出更大的代价。嗯
0: ，在后面
1: 对后面反复更
0: 更强烈。嗯、对这个
1: 这个更大的代价之后呢，大家又会觉得我又
0: 该怎么办？就是嗯，是好像是这种循环反复没有办，我们不能够去在心里面把护肤品当做一个皮肤的救命稻草，不能够这样去定义它。<对>因为很多人，我是觉得不只是救命稻草这么简单，他们把它当做一个精神支柱。如果没有护肤品能够解决我皮肤问题的话，那我完了
1: 。<笑>对，就包括到说到这一点，我们就是之前看到的什么沉浸式的护肤啊，我们不是说了，我们要在早期做一个敏感肌的这块嘛，包括到这个皮肤问题，就现在的敏感皮肤真的是人群越来越大。嗯，其实在这个当中，你说还有什么原因造成的？其实跟我们护肤习惯，还有一些。这种使用护肤品等等等等，也是有相关系的，
0: 就是大家的理念
1: 。对，比如说，呃，去年还是前年特别流行那种沉浸式护肤
0: ，嗯，啊
1: ，就是大家就是整个的好像要把皮肤很好的去对待
0: ，其实就是一个博主接广告的方式吧。就沉浸式护肤这个我很有发言权，嗯，也许同时有卸妆油、洁面、爽肤水、精华、面霜、面膜。面膜面膜面膜六个广告找到博主，嗯，但是这个博主呢没有办法把六个广告作为一个主题放到一个视频里面，怎么办呢？哦、他就搞一个
1: 沉浸识互就这样了，里面可以
0: 接很多的广告，因
1: 条件而创造的一个，哎,哎，这还是蛮有想法呀、啊
0: 。这样的话，对啊，就所有的产品，不同种类的产品都在很短的一个视频里面露出了，给大家展示了。那么。
1: 广告费也拿到了哦，明白明白明白。好，那我们说一下就是关于这个洗脸的问题，对吧
0: ？啊，我们就说一
1: 下洗脸的问题。洗脸这
0: 个问题，对，呃，这个我是觉得大家对洗脸清洁的这个概念很有执念，很有执念，对
1: ，是吧？比如说要讲究我们要氨基酸的洁面，什么这个表活不行
0: ，那个表活不行，阴离子表对对对对，就
1: 好像很多很多很多很多，其实。
0: 在护肤品领域，我是觉得洁面它是一个很简单的一个东西，但是在大家看来，这个认知差距还是很大的。大家觉得洁面能洗干净一切
1: ，对，就很重要，对,对，包括
0: 可以深层清洁对
1: ，对，就还有个问题，你说这个洗脸，我们真的要把它洗到白白净净吗？我
0: 想说，有一些人也许就是想要说所谓的深层清洁。大概就想把我们的脸洗的非常非常干净，他可能就会把自己的屏障洗掉
1: 。就是我们怎么去洗<笑>去去说的那个，就是干净的定义呢？还有不同的人群，就
0: 不能有任何的死皮啊，就脸上不能有任何不光滑，就像搓盘子一样，搓的时候脸会响，你知道那种涩涩的感觉吧？那是不是
1: ？这这个这个追求我也是，有
0: 很多人有这个追求、啊、很多油皮。
2: 看到外面市场上有卖那个什么电动那个刷子的，是不是？哎
0: ，洗脸刷，还有那个面部磨砂膏。啊、嗯，
1: 哎，你说到面部磨砂膏，有没有觉得就是好像好多年前这个磨砂是还蛮火的一种里面的一种那个叫什么？去年就是这种肤感的感受，嗯，后来就少了
0: ，因为它不环保，它那个颗粒是不能被降解的，而且它是一个伪概念。
1: 就是其实这样说吧，就是我们我们就是拿单一人群来讲啊，嗯、就是一个皮肤它有就是敏感了，或者皮肤屏障受损了，你说我们过多的去把它给，就是我们认为的这种外部的这种清洁，或者是在利用什么那种方式，刚才说的什么刷子啊各方面，其实你是加剧了它的这种破坏
0: 。当然啦，就是很多屏障受损的人，他可能。就尤其是油敏皮，他、嗯、平常受损的时候，早上会感觉皮肤很多油不干净。嗯，其实这正是他需要的
1: ，他就很想把这个地方
0: 。对，他正是他需要的皮肤脂质，包括我们皮肤自身分泌的一些神经酰胺啊，对吧？他、嗯、就是要把生理性的自己的东西给洗掉，然后再涂自己买来的神经酰胺在脸上
1: 。减少清洁就是有的时候就是也包括减少上妆。比如早上起来之后的话，就用清水洗脸就好了
0: 。对于敏感肌来说，我们肯定是这样建议的。嗯、但是大家因为不能接受是吧？哎，对，大部分人不能接受的原因，我是觉得，我个人认为啊，因为敏感肌皮肤会有一些色沉问题。嗯。就它皮肤的肤色不均，嗯、而且它会有一些，比如敏感肌它不能用一些玻脱产品，嗯、所以它的黑头和粉刺也许。会比较明显一些，因为它没有办法解决嘛，就堆积的越来越多，然后他就会觉得自己的皮肤很脏，看起来很脏，对，很脏怎么办？大家的概念里也许就是简单粗暴，我把洗掉。这个概念并不是大家自己认为的，这个它大家是被被动的传输的，嗯、因为在前几年我们就是有一个概念叫做深层清洁，有一些卖清洁产品的品牌，它就是。要告诉你，我这个产品可以深层清洁，洗掉那些不干净
2: 。其实这个深层清洁，我们其实我们现在讨论的话其实是过度清洁。嗯，它清洁过度了，为什么会过度？或者是为什么需要这种深层清洁？这种概念是怎么存在的？为什么会出现出现这种情况？就是市场上的消费者他接受接受这个概念
0: 。其实我们深层清洁，我们可以说它根本不存在，对吧？因为清洁它就是停留在。我们屏障以外的，它不存在深层，它就是表层
2: 。对，这个是其实是个问题。它、嗯、它清洁好了以后啊，深层清洁，假如说刚才说的那个叫深层清洁的话，它清洁好了的话，当时是挺好的，猛一看好像是好的，其实是、嗯、就是剥了一层皮嘛，当然好了
0: 。对，剥脱了角质嘛。对
2: 它，但是我们是要护肤啊，我
0: 们要保护
2: 。我对我们保护皮肤啊，而不是要这破坏它。其实这种深层清洁。这种过度清洁其实是一种破坏，嗯、是一种破坏。我以前看过一个报道，就是有，嗯，国外的，有一个月不洗脸的
0: ，嗯、有一个人一
2: 个月还是几个月不洗脸，嗯，不是不用那个肥皂什么东西洗脸，最多就是用清水洗脸。他在农村里，脸觉得黑乎乎的，就是颜色比较稍微比较深一点点啊。嗯、但是三个月以后，他的皮肤比他之前要好得多得多。嗯。好的多得多，我们、嗯、这又要谈到了皮肤的微生态的问题了。这就是深层清洁这本身的话，它对皮肤是一种伤害。人皮肤分泌出来那些油脂啊，或者其他的，包括就是脱落那种角质的细胞，它对人体都是一种保护，它都是皮肤本身应该存在的。嗯、过度的把它去掉了以后，相反，你那个角质细胞的话，它还没有完全长大的时候，很细小的时候，它一步要长大，它从皮肤里面往外。往外推的代谢代谢
0: ，代谢
2: 越到外面的，到外面的时候，细胞还没有到它寿终正寝的时候，都被你把它弄掉了，所以那个细胞都是一些小的细胞，好像看着光泽比较好，嗯、但是你的皮肤很差
0: 。只是说，我们看着视觉上皮肤很光滑、很透亮，但其实它是不健康的，不健康的一种皮肤，嗯、讲究一个度。讲究一个度对，就深层清洁，我们现在给大家一个答案，是<的>就是这个它是肯定不存在的，因为我们洁面它就是停留在表层的，它没有一个深所谓的深层的概念。嗯、然后再一个讲就是我们没有必要给皮肤过多的去清洁，还要还
1: 特别是看待不同的皮肤，对吧？对，有些有问有些
0: 不是敏感的，感哎、对,对，更不要过多的去清洁。但是有一些油皮。他有的时候会想说：“我脸上有油，你可以我把它洗掉。”区就是分区域的，嗯，分区域护理，对对对就是说，比如说我早上我是混油皮，对对对那么我就鼻鼻子容易
1: 呃出点油，哎，我就
0: 就把洁面用在这两个位置对对对。啊，别的地方就用清轻。不一
1: 定说全部要对也全部要去那个，对，待一下就好。
0: 包括有一些油皮，他会想说一天洗三五次脸，因为脸上油，想把油洗掉。其实我们可以采取一些别的办法，对吧？呃，比如说吸附型的产品，像散粉呀，或者是一些吸附型的面霜，就含那种粉类的面霜都可以，帮我们肤感上，就是看起来。感受上不那么油光，但同时呢，皮肤也是健康的。我们没有必要就非要把它给洗掉，我们其实有别的办法解决它。就是其实我们说到头，还是不管你清洁也好，还是吸附也好，都要有一个度。对，其实都是有
1: 个度的，有个度，是个度
0: 就是我们油皮也要适当的去接受自己的一个油的状态。哎
1: 、<是>油皮的人比那个干皮的人扛老、啊。扛老
0: ，这个是真的，嗯、但我们也长痘，这个也是真的。就是油皮可能适当的要稍微认一点命，就是你的皮肤接受自己的皮肤没有办法，每天都处于一个十分干爽的状态里面。这个就是我觉得跟就是这个东西是天生的嘛，就是有的时候人就是要要认一点命呵呵，这个命还是要认。就比如说高个子可能就是要空气稀薄一点，矮<笑>个,个子就是氧气充足一点，就就是要认命。<笑>
2: 海哥的吸灰还多一点呢
0: <笑>对，对这个东西没有办法的，接受自己。嗯,嗯，我们三个基本也
1: 闲聊了一下。
0: 哎，就是其实我们这个话题，我们也没有提前写脚本，也没有去商量，其实就是真的是我们三个对于市场的一些。信息的一些小收集、小认知，然后想要给大家表达的一些小观点，然后对于护肤理念呢，我们也是从三个角度给大家一个建议吧，希望对大家都能有所帮助。当然，肯定不是说我们说的也不一定非就是绝对的东西，就希望大家可以给大家多一个参考，我们觉得也是好的。是的。嗯，然后其实在这三个人里面呢，那只有我呢是有过自媒体经验的。这两位呢都是非常专业的各个领域的人士，那么我们三个呢，其实也是尽量的给大家，就是我呢当然是很通俗的，然后我们橙子呢是尽量的给大家通俗表达，然后我们这个熊姐呢，她也是尽量的结合消费者，当然也希望大家给我们更多的反馈，因为我们是第一期嘛，肯定有很多不足和需要优化的地方。那如果你听了我们的播客呢？如果你你喜欢我们的话，或者不喜欢我们的话，我们都希望你可以表达一下。我们后面也会出各种各样的美妆八卦，以及护肤建议，还有一些护肤品的小概念和一些黑化的揭秘。希望大家可以持续关注我们记得咕噜。那我们今天就可以结尾了吧？可以啊，可以了。嗯、啊，好了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜
1: ，好。